0: Mui kaikki! Hyvää neljättä NBA-finaalia edeltävää keskiviikkoiltaa ja oikein sydämestä tervetuloa Levypallon pariin. Eli nyt lähdetään äänittämään sitten Levypallon neljättä jaksoa. Ja tämä jakso ajoittuu nyt erittäin mielenkiintoiseen NBA-aikaan, koska tosiaan niin kuin kaikki tietää, niin NBA-finaalit on menossa Milwaukee Bucks ja Phoenix välillä ja niitähän tässä... Levypallon kolmannessa jaksossa viime viikolla ja aika paljon ennakoitiinkin. Ja, ja niistä siitä sitten jatketaan tänään, kun on vähän tietoa siitä, että miten nämä kolme ensimmäistä ottelua on mennyt ja päästään vähän ennakoimaan tuota neljättä ottelua sitten myös. Eli tässä vaiheessa tilannehan on se, että Phoenix johtaa kahdella otteluvoitolla milluakin yhtä vastaan. Ja jos käydään tässä läpi, että miten nämä... Miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty ja miten nämä voitot on kummallekin joukkueelle tästä tullut, niin aloitetaan toki loogisesti kronologisessa järjestyksessä tuolta Game mikä tosiaan pelattiin Phoenixin kotikentällä, kotikentällä välissä. Niin se oli, se oli tosi aika yllättävä alku tähän sarjaan Milwaukee Baksilta, niin kuin tuossa viime levypalleajaksossa vähän ennakoitiinkin matchupien kautta tätä. Tulevaa finaalisarjaa ja siellä ehdi tulee raamaan sitten sen varmaksi matchupiksi, että fiiniksi hyökkäys päässä Drew Holiday puolustaa Chris Paulia, mutta, mutta mitä vielä, se todistettiin sitten vääräksi ja Bucks lähti semmoisella mielenkiintoisella puolustuksella tähän, tähän liikkeelle, että, että Tuttu ja turvallinen Mike Bodenholzerin ja Brooke Lopezin suosiman dropp puolustus oli sitten hylätty heti tohon sarjaan alkuun ja Milwaukee ihan rohkeasti lähti myös Brooke Lopezin ja Bobby Portisin kanssa vaihtamaan kaikki screenit tai palloscreenit. mikä olisi tosi yllättävää, se myös johti siihen, että, että matchupit oli ihan suunniteltu sitä screenien vaihtamista varten ja siinä pelattiinkin sillä tavalla, että True Holiday aloitti Devin Bookerissa ja P.J. Tucker itse asiassa, puolusti tota Chris Paulia ja tämähän oli ihan suunniteltu sitä varten, että kun Chris Paul tulee DeAndre ball balloscreenia käyttämään, niin sitten kun se vaihdetaan Lopesi ja Tuckerin välillä, niin johtaa siihen, että DeAndre Aytonille saatiin vähän semmoinen baksille mieluisampi matchup, tai mieluisampi mismatchi, jos näin voi sanoa, niin sinne Korealle, jossa kuitenkin BJ Tucker pääsi sitten Aytonia Korealla puolustamaan toisin kuin että sinne olisi Drew Holiday vielä vähän pienempänä kaverina heitetty. Mutta sehän ei, ei ihan hirveästi sitten ensimmäinen kuitenkaan. Eitoniakaan pysäyttänyt, että Eiton pelasi todella hyvän ottelun, 22.19 levypalloa, Dominoa korjalla ja erityisesti pystyi hyvin rankaiseen noita, noita vaihtotilanteita, joissa PJ Tucker tai joku muu pienempi pelaaja häneen saatiin ja pallo sitten hyvän sisäasemaan korjalle, niin sieltä oli kyllä D'Andre Eiton todella tehokas tuossa ekassa ottelussa ja oli kyllä yksi suuri syy, miksi, miksi Phoenix on ensimmäisen ottelun sitten pystyi voittamaan. Mutta varmaan vielä, vielä, vielä pistävämpää tuosta ekastottelusta oli kuitenkin sitten, sitten se. Ja pysytellään taas kerran palloskriineissä lähinnä. Niin Chris Paulin dominanssi tota, erityisesti tota vaihtavaa puolustusta vastaan. Et rohkeasti Bucks lähti kokeilemaan, että sehän nyt oli ehkä jokseenkin tiedossa tässä ennen sarjaa. Että toi, toi Milwokin passiivinen drop-puolustus, Chris Paulin ja Devin Booker käyttämässä palloskriinne, niin ei ehkä ihan hirveän hyvin sovi yhteen baksin kannalta. Että tuo drop-puolustus, niin kuin ollaan tässäkin podcastissa moneen kertaan puhuttu, niin johtaa aika vapaisiin keskimatkaheittoihin näille palloskriiniä käyttäville takamiehille. Ja ketkä tässä liikessä parempi siihen, olisi kuin Chris Paul ja Devin Booker sellaisista tilanteesta, että keskimatkaheittoja upottamaan tonne baksin korisukkaa. Sitä tosiaan Chris Paul sitten aika paljon teki, vaikka, vaikka tämä puolustusmuoto oli tosiaan tähän vaihtamiseen vaihdettu. Et, et siinä oli semmoinen ottelu, että Brooke Lopesilla oli ihan käsittämättömän vaikea puolustus että hän ei, niinku, ei ollenkaan pärjännyt näitä vaihtoja vastaan. että Chris Paul ja Devin Booker, ja erityisesti Paulhan tuossa matsassa oli aivan jumalainen, teki, teki tota 32 pistettä. 12 heittämisellä ja 9 syöttöäkin vielä siihen laittoi. Niin, niin se oli kyllä siinä vaiheessa, kun BOX vielä tota vaihtavaa puolustusta pelasi, niin se oli aika semmoinen yksitoikkoinen klinikka, että palloskriini puolille ja puol sitä käytti ja sai sitten Lopesin tai jossain vaiheessa myös Bobby Pordisin pari kertaa hänen vaihtamaan ja siitä lähti sitten hyökkäämään. Ja Useimmiten se hyökkäys päättyi johonkin, johonkin step-back tai sidestep mid-range-heittoon, eli keskimatkaheittoon. Ja pool kyllä niin kuin heittoprosentista tuossa jo kuulitte, niin upatti kyllä ainakin tuntui siltä, että ihan joka ikisen noista heitoista. Ja pari kertaa ajoin ihan, ihan tonne kupille asti M- myös näitä isompia puolustajia vastaan, meni, meni nopeudella ohi. Eli siinä oikeastaan oli... Oli se avain, miten, miten Sans tässä ensimmäisessä ottelussa pysty baksin voittamaan. Et toki baks vaihtui myös tota puolustusmuotoa, että ei jäänyt sitten tuohon vaihtavaan puolustukseen liikaa takertumaan, kun ku tota kaikki koripallosta vähänkään ymmärtävät sen tajus, että se ei oikein tule toimimaan. Et, et Brooke Lopez, Chris Pauli, puolustaja Paul siitä... Siitä 90 kertaa sadasta pallo laittaa koriin Tai tietysti sitäkin nyt voidaan ehkä, ehkä vähän argumentoida että oliks noin nyt sitten pitkässä juoksussa ihan hirveän kestäviä tai tai kestävästi hyväprosenttisia heittoja mitä poltossa otti ja laittoi sisään ja minkä ansiosta on vähän niinku ton matsi voitti Että se on sitten ihan eri juttu, mutta sen mä kyllä haluisin Haluisin ainakin jos olisin baksin ni niin sanoisin että että vaikka se ei olisi kestävää pitkässä juoksussa, niin kuitenkin yksi finaalisarja ei ole kovin pitkä juoksu. Ja Chris Paulkin on sen tason kavereita, että hänellä voi tulla myös tämmöisiä Vähän useamminkin, missä ihan yksinkertaisesti vaan kaikki uppoat. En pienintäkään mahdollisuutta haluaisi Chris Paulille antaa siitä, että et hän pystyy tämmöisillä heitoilla mun joukkuja upottamaan. Et mun mielestä hyvä, hyvä reagointi siinä vaiheessa Baksin valmennustaffiltä, että että vaihto puolustusmuotoa takaisin tuohon per, perus, perus Milwakin mutta eipä se käy nyt sitten ihan uskomattoman hyvin toiminnoit. Ehkä sanoisin, nyt vähän paremmin kuitenkin toimi kuin tuo vaihtava puolustus, jossa H-P's oli kyllä aivan helisemässä puoli vastaan, ja sitten taas Tucker ja kumppanit oli aika helisemässä niin vastaan myös korjalla. Niin, niin roppi ehkä vähän toi kuitenkin jotain. Jotain järkeä siihen Milwaukeein puolustukseen, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi ja sieltä tosiaan ottelusta Hieno voitto tuli, tuli tota Sanssille Oikeastaan Sanssin ainoa semmonen, semmonen Merkittävä yksilö heikkous tossa ekassa matsissa oli Jake Crowderin Aika aika surkea hyökkäyspään peli Et Crowder, joka nyt tunnetusti laittaa aika hyvin vapaita heittoja sisään joskus vähän vaikeimpiakin heittoja hyökkäyspäässä mutta ei kuitenkaan ole niin tarkoitettu mitään järjettömän isoa roolia hyökkäyksessä Sanssilta ottamaan niin hänellä tosiaan huono heittopäivää 0.8 pelitilainen heitot tuossa aikassa ottelussa mutta se oli oikeastaan sit siisti nähdä siinä, että, että moni pelaaja voi just tuollaisesta vähän sit lannistua jos heitto ei kulje ja heittää 0.8, niin sitten saattaa puolustuspää intensiteettikin vähän siinä laskea tai hyökkäyspäässä rupee tekemään huonoin valintoja ja ehkä vähän pakottaa sitä, että nyt on pakko jotain heittää sisään, niin Crowder kyllä hienosti sit selvittää se, ja pystyy ihan selkeästi hyvin auttaa omaa joukkueitaan tekemällä sit kaikkea muuta niinku esimerkiksi puolustamalla tosi hyvin tossa ekassa matsissa, Et siinä ehkä tuli hyvin se esille, että Crowder ei oo hyökkäyspään pelaa, niin jos hänellä nyt vähän menee hyökkäyspäässä heikosti, niin hän ei anna sen kuitenkaan lannistaa. Ja sitten toinen iso juttu myös tuossa, että, että Sanshan ei kuitenkaan pärjää ilman niin kuin näiden roolipelaajien hyvää panosta tuolla kentällä. Et Sanshan on kuitenkin aika laaja joukkue. tai ei nyt ehkä hirveen, hirveen syvä kuitenkaan mihinkään kymmenenteen mieheen asti, mutta ne roolipelaat, ketkä heillä pelaa, niin on tunnetusti erittäin hyviä roolipelaajia. Ja Sans kyllä väitän, että tarvii kontribuutiota myös roolipelaajilta, jotta pystyy baksintasoisen joukkueen voittamaan. Ja, ja sitä sitten Crowdery huonosta hyökkäy Huolimatta Sans pystyy aika hyvin ottamaan tai saamaan. Esimerkiksi... Tuota, Michael Bridges ja Cameron Johnson ja Cameron Payne niin kaikki, kaikki nakkaisi kaksi kolmosta tuossa matsissa hyvillä prosenteilla että kyllä sitä kolmen pisteen heittämistä ja roolipelaajien tukea myös Sansille saatiin vaikka, vaikka Crowder vähän heikomman matsin sitten pelaskin Eli niin, niin kävi ykkösmatsissa ja sitten jos mennään siitä eteenpäin tohon tuohon finaalien toiseen osaotteluun, minkä myös sitten Sans taas voitti voitti Baxia vastaan No se nyt voisi vielä tuosta ekasta matsista sanoa, että, että ehkä ehkä Buxil nyt he on kuitenkin tosi paljon tosi paljon Janni Santero varassa heidän hyökkäyspelissä Niin Jannisilta oli vähän hiljaisempi matsi, että hän epäröiti, että pääseekö Janni sollenkaan pelaamaan tossa ekassa matsissa, mutta siellähän hän oli ja ja ei kyllä näyttänyt, että loukkaantuminen olisi ihan hirveästi häntä vaivannut. Että kyllä, se, kyllä se atleettinen ja uhkarohkea pelityyli oli edelleen tallella ja tuntui, että ei kyllä ihan hirveästi säästellyt tossa, mutta, mutta oli kuitenkin vähän, vähän ehkä vaisuja, ja ei ihan hirveästi ottanut rooleja tai tuntuu että Bax ei ihan hirveästi Jannisille myöskään pelannut hyökkäyssettejä tossa ekassa matsissa. Ja teki, teki sen 20 pistettä, olisiko, olisiko jäänyt sit yhteen pelitilanne heittoon siinä Ekassa ottelussa, ei mitään mahotonta panosta Ekassa ottelussa saanut boxet Chris Middleton oli oikeastaan se ykköstykki Sitten tuolla Bucksin hyökkäyspäässä tuossa ekassa ottelussa, Drew Holidayltä myös Hyökkäyksellisesti tosi heikko matsia, ei oikein Bax pystynyt hyökkäyspääsy yhtään vastaamaan tuohon Sansin. Sanssi hienoa hyökkäyspeliä, että olisi pystynyt huonosta puolustuksesta huolimatta sitten autskoraamaan vastusta. Ja niin. Sekä ei sitten Baxilta onnistunut tuossa ekassa matsissa. Mutta niin siitä sitten aasin sillalla siihen toisen matsin, toisen matsin yhteen pääpointtiin, että, että jos Jannissa oli vähän vaisu tuossa ekassa matsissa, niin toisessa matsissa oli kyllä oli kyllä tuttu, vanha kunnon aggressiivinen Jannis taas kentällä et, et pisti, pisti päälle 40 pistettä ja yli 15 levypalloa ihan hyvä määrä myös korjahtaneita syöttöjä tuossa toisessa ottelussa et Jannis kyllähän selvästi tuli pelaamaan Pelaamaan tuohon toiseen vaksi vierosmatsiin Ja halusi kyllä joukkueelleen siitä vierosvoitoa ottaa mutta, mutta se ei sitten kuitenkaan, kuitenkaan onnistunut et Siinä oli, pelin kuva oli vähän semmonen, että että Bax taas puolusti sitä palloskriineessa, sitä tuttuun droppipuolustusta, mutta siinä ehkä vähän sitten harrastettiin sitä, että mitä muutenkin on huomannut että tykkää, tykkää välillä vähän harrastaa näissä matseissa eli, eli yliauttamista Et totta kai omasta miehestä pitää auttaa silloin kun tilanne on vaikka tukalla korjalla ja kyllähän voi siihen auttaa, että jos, jos vaikka rullaaja on vähän auki, niin kyllä siihen voi, voi ja pitääkin apua sitten tulla, mutta on kyllä Anteeksi, Sansku Baks kyllä mun mielestä aika pahaan yliauttamiseen tuossa kakkosmatsissa varsinkin. Ja siitä sitten aika, aika suoralla syys seuraussuhteella niin 23. Sanssilla pohjaan tuossa toukassa matsissa ja 50 prosentin tarkkuudella vielä. Et siinä niin kuin yhdisty, yhdisty vo, kova volyymi ja kova tarkkuus noissa Sanssin kolmosissa. Ja se nyt oli oikeastaan suurimmaksi osaksi ihan ihan tota hölmöä puolustamista baksilta. tai hölmöä ja tietysti kun Sansin tasoinen joukko ei, niin kuin ekas nähtiin niin, niin palloskriinistä joko Chris Paul tekee korja jos se ei tee korin, niin syöttää rullaajalle. ja rullaaja tekee korin, eli DeAndre Ayton niin jos ne haluaa ottaa pois niin se sitten tietysti johtaa vapaisiin heittopaikkoihin näille Sansin roolipelaajille tai muille pelaajille niin se oli ehkä sitten Myöskin vähän taktista valintaa että mieluummin sitten halusi niitä jättää vapaaksi, mutta se ei kyllä tässä matsissa toiminut. Et erityisesti mitä huomasi, niin oli ihan, ihan ottelu alusta lähtien, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin Jake Crowderilla oli, oli game 1:ssä alla huono matsi 08. heittämisellä. Ja kuitenkin on ihan tärkeä, tärkeä hyökkäyspää, roolikaveri, joka, jonka pitää vapaat heitot laittaa säkkiin, että, että sans pystyy kestävästi peleä voittamaan. Niin... Niin tota, ihan matsialussa Niin kaksi kertaa kaksi kertaa Crowderin mies Yliauto aika pahasti palloskriinitilanteessa Ja johti sit ihan, ihan satavapaaseen Kolmospaikkaan Crowderille Ja naulasi siitä heti kaksi kolmosta peli alkuun Ja hyvä rytmi päälle Ja, ja pelaski sitten Pelas sitten hyvän pelin myös hyökkäyspäässä ja heito tuppas, päästi heti, heti tällaisen kaverin rytmiin. tilanteessa olisi aika tärkeä pelata sillä tavalla, että jos tietää, että jollain kaverilla on vähän huonompi ilta takana, niin yrittää vähän niin kuin jatkaa sitä samaa painetta ja ei päästä häntä sitten mihinkään hyvä olon tunteeseen. Että olisi crowdroom pitänyt laittaa vähän painetta laittaa hänet missaamaan vielä lisää, mutta siihen ei baks sitten pystynyt päinvastoin ja siitä, siitä sitten osa syy, miksi, miksi Sans pystytään ensimmäisen ottelun ja kontekst, toisen ottelun sitten myös voittamaan ja jos mietitään tuossa kakkospelissä baksi hyökkäyspäätä niin siellä tosiaan Jannis nyt oli se ihan ykköstari mutta alussa oli hauska huomata semmonen, semmonen pikkuknoppi että, että kun Holidaykin oli huonosti pelannut tuossa ekassa matsissa niin aika, aika vahvasti yritti tai näytti ainakin siltä, että Bax pelata Holidaylle, kun no niin kuin tosi paljon noita korintekopaikkoja hyökkäyspelissä ja Tosi paljon ettei pelasi Holidaylle, että hän saisi heittoa niistä aikaiseksi ja palloskriinejä, mitä Holiday pääsi käyttämään ja mm. näin poispäin Mutta se oikeastaan sitten vähän johti siihen, että, että Sans puolusti niitä tilanteita tosi hyvin ja sitten Holiday vähän niin rupesi pakottaa sitä heittoa et jos pari ekaa ei uponu, niin teki vähän just päinvastoin kuin mitä puhuttiin Crowderista tuossa Ekan ottelun kohdalla, ettei siitä rupee hätääntyä eikä pakottaa mitään niin Mun mielestä meni vähän pakottamiseksi tuo Drew Holidayn pelaaminen tuossa tokassa matsissa Että siellä oli paljon tilanteita missä hän vaikka ajo korille tai Tai piti palloa kolmen pisteen kaarella ja Joukkuekaveri olisi jossain heittopaikassa tai leikkaamassa korille ollut ihan satavapaana Niin Holliday ne kyllä missas aika tehokkaasti Noista tilanteesta lähtisi vaan nostaa ainoastaan omaa heittoa hakemaan. Et Holidaylle ehkä pieni, pieni miinus on toiseen peliin myös. Et vaikka on loistava puolustaja niin kuin kaikki tietää, niin, niin matsia oli kyllä tosi rankkaa sitten Holidaylle tuolla hyökkäyspäässä. Ja Sansin hyökkäyspäästä niin kuin puhuttiin, niin, niin kolmoset uppos ja erityismainintapakko nyt tässä vaiheessa antaa Antaa Mikael Bridgesille, että hänen pelasi aivan mahtavan matsin tuossa toisessa ottelussa. Teki, teki muistaakseni 27 pistettä, mikä on tämmöiselle roolipelaajalle, joka on, on kuitenkin lähinnä puolustuspään pelaaja Nuori kaveri, jolta vasta odotetaan niitä parhaimpia päiviä, niin, niin hieno suoritus kyllä finaalitasolla, että pysty tuommoisen tempun tekemään sille, että auttaa Sansin myös voittoon tuossa kakkosmatsissa, että tarjosi kyllä tosi hyvin tuli tukea Chris Paulille joka nyt oli taas, taas kerran tosi hyvä tuolla hyökkäyspäässä. ei ehkä ihan niin hyvä kuin ykköspelissä mutta, mutta loistava kuitenkin ja Bookerkin taisi tehdä yli 30 pistettä tuossa toisessa matsissa niin hyvin kyllä Bridges näille kavereille pystyi pysty tukeaan sitten tarjoamaan se on ehkä vähän, vähän päinvastoin päin kuin mitä Bucksilla meni hyökkäyspäässä tuossa toisessa ottelussa. Et, et, ei nyt tullut toiseksi paras pistemies, koska hän oli Drew Holiday, mutta väittäisin, että toiseksi paras pelaaja baksilta tuossa kakkospelissä Janniksen jälkeen niin, niin oli Pat Connaughton, joka teki 14 pistettä ja muutenkin pelasi ihan mallikkaasti. Niin, niin se on kyllä pakko sanoa, että vaikka ei nyt tietenkään mitään pois Connaughtoniltakaan, joka on ihan hyvä roolipelaaja, pystyy kyllä joukkuetta auttamaan, mutta jos NBA-finaalitasolla Pat Conneton on sun joukkueen toiseksi paras pelaaja, niin, niin ei se nyt ehkä, ehkä ihan erveä hyvää kerro siitä sun joukkueen voittomahdollisuuksista. Ja kyllä box vähän kaotui taas siihen, että et Holiday ja Middleton oli molemmat aika huonoja, varsinkin Middleton, mutta tätä hän nyt on vähän totuttu näkemään tuolla että et Middleton on aika epätasainen pelaaja ja siitä ei mutta tunnu yli eikä ympäri, että joskus pelaa niin kuin Michael Jordan parhaimpina päivinä ja joskus pelaa sitten aika paljon huonommin, mutta ehkä, ehkä minulta onkin siitä sitten tulevaisuudessa saa vähän, vähän tasotettua peliä, mutta se on vähän semmoinen semmoinen sisäänrakennettu ongelma, kuin ihan oikeastaan pelkästään hyppyheittopelaajasta on kyse, että on niin paljon hyppyheittonsa varassa, niin sitten jos uppoo niin uppoo, mutta kun ei juppua, niin on vähän vaikea hyökkäyspäässä auttaa joukkuetta millään muulla tavalla eli niillä eväillä sans sitten 2-0 johtoon tässä sarjassa ja piti kotiedun kasassa ja ei sulannut kotikentällä ja tosiaan pääsi hyvistä asetelmista lähteä tuohon kolmosotteluun ja niin kuin varmaan tässä vaiheessa kaikki tietää, että jos 2-0 toinen joukko ei joholla kolmasmatsiin lähdettäessä niin kolmosmatsi on erittäin tärkeä varsinkin sille tappioasemassa olevalle joukkueelle Et se on melkein vähän semmoinen pakkovoiton paikka, koska epä kukaan ikinä NBA-playoff-sarjassa finaaleista nyt puhumattakaan, niin 3-0 tappioasemasta ei ottanut nousta voittoon niin se olisi aika mahdoton tehtävä, niin oli tosiaan baksit kovan paikan edessä omalla kotikentällään, mutta heillä on tunnetusti Hyvä kotietuja. Se sitten riitti myös tuolla kolmannessa ottelussa Milwaukeeissa ja baksijalta pystyi kaventamaan. Kaventamaan voi ottelusarjan kahteen yhteen ja ottaa eka voiton näissä finaaleissa. Siellä jos, jos kakkospelissä sans, sans onnistu tosi laajalla rintamalla hyökkäyspäässä ja, ja tota, <köhö> pääs pääsi tekemään Bookeria, ja, ja Bridgesin johdolla ja niin kuin kaikki tietää niin Booker on, on tosi tärkeä pelaaja tälle Sanssi hyökkäykselle, se ei oikein, vaikka siellä nyt on, on Paul yks kaikkiaikojen parhaista point sitä hyökkäystä johtamassa, mut kyllä se Paulin Anteeksi Bookerin skoraamista vaatii että et pystyy finaaliotteluita voittamaan, niin Booker pelasi kyllä aika surkein pelin sit tohon kolmosottelua, et hän jäi Jäi 10 pisteeseen ja tosi huonolle prosenteelle, että 14 pelitilan heitot ja yksi 7 kolmen pisteen heitot, niin ei kyllä ei oikein pystynyt Sanssille mitään tarjoamaan tuossa kolmannessa ottelussa. Että se nyt oikeastaan jo, jo itsenä on semmoinen asia, mikä voi johtaa Baksin voittoon, koska Sans kyllä tarvii, tarvii parasta pelaajansa ehdottomasti tota astumaan esille hyökkäyspäässä. Ja sitten toinen, toinen vähän alisuorittaminen sitten tuosta sanssi joka ei nyt ehkä kuitenkaan silloin kun kavere oli kentällä, niin ei ollut alisuorittaminen, koska DeAndre Aitonhan tuossa joutui sitten aika, aika hirveisiin virhevaikeuksiin. Hänellä, hänellä oli, oli koko ajan ongelmaa virheiden kanssa ja siitä, siitä johtuen sitten sans, Sanssi-valmennusta piti häntä pois, pois kentältä aika pitkää aikaa. Tuossa peliaika jäi tosi vähäiseksi, vaan vähän reilu 20 minuuttia pääsi, pääsi Eiton tuossa kolmosmatsissa sitten pelaamaan, mikä oli kyllä tosi harmi, koska, koska Eiton oli kyllä ihan sanssin kantavia voimia silloin kun kentällä oli ja pelasi hyvin, hyvin tuossakin ottelussa ja oikeastaan ehkä huomioarvosimpana tuossa huomas, huomas oikeastaan vasta nyt kun Eiton oli pois sieltä kentältä, että kuin tärkeä pelaajahan nyt sitten Sansilla loppupeleissä onkaan, koska niin kuin kaikki tietää, niin Bax on todella, todella iso joukkue ja siellä on Janni kumpo ja Brook Lopez tosi usein samaan aikaan kentällä ja siinä, on, siinä on kaksi kyllä semmoista jyrää, jotka korealla tykkää, tykkää myllätä aika mielinmäärin niin siinä, siinä sitten kun ei tunnelle pois kentältä niin ei löytynyt oikein vastausta varsinkaan tuohon Janni Santerokumpuun koko Sanss joukkueelta ei tunnehan häntä puolustaa kuolustaa mä choppina yleensä Sansilta ja toi on toi on Sansin Sansin pelaaminen heti Eitonin takana niin on oikeastaan joukkueen suuri heikkous ja varsinkin nyt kun Dario Saric sitten loukkaantuneena tossa oli että hänhän hän, hän on koko loppukauden nyt sivussa olisiko siellä joku joku ei sitä revennyt polvesta, eli, eli tosi vakavasta vammaista kyse, ja vaatii leikkaushoitoa, ei nyt ainakaan näissä finaaleissa pääse koripalloa pelaamaan, ja tuskin pitkään aikaan sen jälkeenkään, niin Saric kuitenkin se ykkösoptio, ei tonin takaa tonne, tonne Sanzin kakkoscenteriksi niin, niin hänkin, hänenkin poissa ollessa, niin aika hiljastahan siellä on, ja Sarickaan nyt ei vaikka vaikka olisikin terveenä, niin ei ole oikein mikään mikään tämmösten puolusta, puolustajat. Sehän nähti jo konferenssifinaaleissa. Clippers edi Marcus Kasinsia vastaan, kun hän vähän tuolta penkiltä tuli match-upina, että Cazin syökkäsi. Saric häntä puolusti, niin oli kyllä oli kroatialainen aika suurissa vaikeuksissa. Vanhaa kunnan buuki Cazincia vastaan, kun hän mylläs siellä korjalla. Ja teki pisteitä, niin ei Saricista siihen ollut oikein pysäyttäjä, niin en oikein usko, että hänestä olisi myöskään Janni Santeutokumpun, tai Brook Lopesin pysäyttäjä korjalla myöskään. Ja varsinkin kun Saric on poissa, niin, niin sitähän sieltä on tarjolla seuraavaksi vaihtoehdoksi Frank Kaminski, eli Frank the Tank, joka tietenkin on ihan legendaarinen pelaaja, ja pakko myöntää, että yksi oma suosikki hahmoista myös nba mutta... Mutta kyllähän kun sitä katso, katso niitä minuutteja, kun Kaminski muutamaksi minuutiksi pääsi kentälle tuossa kakkos- ja niin eihän nyt pitää ihan katastrofaalisti tehnyt, tehnyt siinä ajassa tuolla kentällä. Mutta kyllähän se on vähän semmoinen tikittava aikapommi. että kyllä kun Kaminski liikkumista tuolla puolustuspäässä katsoo, niin ei se nyt ihan, ihan luonnollisimman näköistä ole ja kaveri vaikuttaa aika Aika tasaisen hukassa oleva joka ikisessä vastustajan pallohallinnassa, niin se on ehkä Sansille parempi, mitä vähemmän minuutteja Frank Kaminski joutuu pelaamaan. Mutta, mutta sitten kun muut kaverit on pieniä, niin se vaatii sitä, että D'Andre Eiton ei joudu virhevaikeuksiin ja, ja pääsee sitten mahdollisimman paljon pelaamaan. Mutta vois voisi oikeastaan vähän, vähän jopa kritisoida Sanssin valmennusjohtoa tuossa tilanteessa että hirveän usein ei nyt näissä playoffeissa ole päässyt Sansin valmennusta kritisoimaan. Että Monty Williams ja kumppanithan on aika, aika kovia taktisia ratkaisuja tässä vetänyt. Ja Monty Williams on näyttänyt myös olemassa aikamoinen ihmisten johtaja. Että jos hänen haastatteluita kuuntelee ja sitä miten hän pelaajia hänlään, niin on kyllä ihan mahtavasta valmentajasta kyse. Ja varmasti sopii hyvin, tosi hyvin tähän. Tähän sanssin nippuun ja sen huomaa siitä, että on pystynyt Sanssin tänne finaaleihin asti johdattamaan, mutta tuossa tilanteessa mä en oikein sitä ole ikinä ymmärtänyt. Että, että kyllä mä, mä niin hiffaan sen, että, että jos pelaaja on virhevaikeuksissa ja on vaikka, vaikka kolme virhettä lähellä puoliaikaa, niin sitten ei haluta että, että joutuu ottaa sitten sen neljännen virheen ja sitten pelaajaa pidetään vähän pois, pois kentältä sitä virhettä välttelemässä ettei vaan joutuisi sitten Suihkuu. Mutta, mutta mikä loppujen lopuksi se pointti siinä on, että et jos, jos yrittää mahdollisimman pitkään saada pelaajan pysymään kentällä sillä, että hän et ei pidä kentällä. Niin kuin tässäkin ottelussa, Eittoni ei sit lopulta ikinä ottanut sitä kuudetta virhettä. Ja, ja niin vähän niin kuin säästeltiin turhaan, kun siinä, siinä loppuvaiheessa, mihin Eittoni ehkä säästeltiin, niin, niin sitä peliä ei enää ollut olemassa, kun tappioasema oli sanssille sille kasvanut jo niin suureksi, kun tota, box dominoi ilma ilman eittonia siellä kentällä niin ehkä, ehkä en kuitenkaan olisi ihan niin, niin tota konservatiivisesti eittonia peluuttanut vaan olisin ihan rohkeasti laittanut kaverin kentälle ja sanonut, että tee parhaas, mutta sitten jos on ihan liian aikaisin, vaikka viides virhe tullut, niin olisin ottanut vaihtoon mutta on toi, toi virheiltä säästeleminen vähän semmonen kakspiippunen juttu että, että jos liikaa säästelee, niin niin se voi myös olla vielä negatiivisempi asia kuin ne itse virhe tai se kuuden virheen uhka, mikä siellä, mikä siellä kummittelee. Mutta oikeastaan sit, sit se ratkaiseva syy tässä kolmannessa sottelussa, miksi baksi nyt sitten pystyy siitä voitoa ottamaan. Tietenkin kotikentän ja sanssin vähän heikon pelaamisen ja buukere heikon pelaamisen lisäksi. Niin nyt hyökkäys pääsi oikeastaan aikaa kertaa näissä, näissä finaaleissa, niin koko, koko tämä BOXin Big Three eli Jonny Santetukumpo ja Chris Middleton ja Drew Holiday, niin kaikki pelas, ei nyt mitään, mitään ihan loistavaa koripalloa, paitsi, paitsi Jonny Santetukumpo, kyllä jatko siitä, mihin tuossa kakkosmatsissa jäi, että taas yli 40 pistettä yli 15 levypalloa ja kaveri pelaa kyllä ihan, ihan historiallisen kovia finaaleja, jos tätä, tätä tahtia pystyy jatkamaan. Ja sitten se oli myös mukava nähdä, että Drew Holiday, hän nyt ehkä huonoin tai ehdottomasti huonoin näistä boxin kol- kovasta kolmikosta ollut hyökkäyspäässä tässä finaalisarjassa, niin tänään tai tänään kun tuossa kolmosottelussa niin uppos heittoja pelasi hyvin. 5-3-50 heittämisellä kaveri tuossa tossa, kolmosmatsissa painoi Chris Middletonkin. Ihan hyvillä prosenteilla heittoilla, että, tosi sä, että hänellä volyymi jää vähän pienemmäksi, mutta näkisin kyllä, että minulta on tosi hienosti pysty, pysty hyökkäyspäässä ja jeesaamaan tuossa matsissa. Niin tuollainen peli kaikilta kolmelta kaverilta ja siihen vielä lisättynä se, että antatu kumpulta ihan, ihan käsittämätön peli, niin kyllä noin on ne eväät, millä boxaa hyökkäyksensä siihen malliin, että, että pystyy jopa Sanssin tasoisen kova joukkueen finaaleissa voittamaan. Ja ehkä jopa vähän kestävämmin, että se ei jää tuohon yhteen peliin, vaan jos, jos noin ehjä paketti tota on hyökkäys päässä, niin näen kyllä, että, että lisää voittoja myös on tulossa baksille tässä finaalisarjassa. Ja se on vielä pakko, pakko kunnia mainintana tuosta kolmosmatsista sanoa, että myös tämän Big Threen takaa niin, niin kun on Bobby Pordis pelasi tota, hieno matse, että hänellä ei nyt ei on ollut ihan parhaat mahdolliset. En nyt ulkoa muista, että, että mikä, mikä heittoprosentti hänellä kentältä oli tuossa Mutta kuitenkin 11 pistettä ja kahdeksan levypalloa. Hänkin on, on tosi hyökkäysorientoitunut pelaaja. Et välillä on aika rankkaa katsoa sitä Parisin puolustamista. Mutta tuosta oikein paistui läpi se, että et halusi ainakin tähän parhaansa puolustuspäässä. Ei se nyt virheetöntä aina ollut. Eihän nyt all defense ei ole vieläkään pääset tuolla puolustamisella mutta, mutta tosi hyvää tsemppiä ja yksittäisiä todella hyviä hyviä pallohallintoa jossa Boris näytti puolustuspääosaamista niin kunnia on tosiaan hänelle hänelle tosta kolmosottelusta ja siinä tosiaan tosiaan Bucks kesti paineet ja ei mennyt 3-0 taka asemaan tässä sarjassa vaan Pysty koventaa kahteen yhteen ja kotietu vielä säilyy ja nyt sitten tämän iltaisen tai ensiöisen game, game nelosen voittaja on sitten aika vahvoilla tässä tässä sarjassa. Että, että jos oli tärkeä tuo kolmosottelu, niin kyllä tämä nelosottelu on sitä myös. Että vähän ehkä on sellainen tilanne, että, että floatilla rupeaa olemaan sillä, kuka pystyy tästä nelosottelusta voiton ottamaan. Et jos Sanston nyt voittaa, niin se nyt on tietysti ihan ilmiselvää kaikille Että Sans menee 3-1 johtoon ja siitä seuraava matsi sitten kotikentällä Ja tässäkin on hyvä kotietu ollut tässä sarjassa Niin, niin kyllä Sansilla varmasti hyvä fiilis kahden, kahden voiton karkumatkalta lähtee omalle kotikentälle Ja Baxilla sitten paljon tekemistä sen eteen, että et pystyisi sieltä kirimään Mutta sitten taas jos Bax voittaa, niin... Sarja kahteen, kahteen ja baksilla kaksi voittoa putkea molemmat pitänyt koti, kotikenttässä puhtaana tähän mennessä. sitten vaan jäädään odottaa sitä, että kumpi pystyy tuosta tosta ensimmäisen vierasvoitua ottamaan. Ja varmaan ihan hyvä, hyvä, hyvä flow baksilla päällä lähtee sitten lähteä fiiniksiin sitä ensimmäistä vierasvoittoa metsästä. Et kyllä sanoisin, että, että seuraavan matsin voittaja on vahvoillaan. Mutta toki sitten tuohon nelosmatsiin, niin samanlaisella pelillä, mitä tuossa kolmosmatsissa Phoenixilta nähtiin, niin, niin se ei tuu, se ei tuu kyllä teipsimään baksin tasolle joukkueeseen, jos tolleen meinaa Phoenix pelata. Erityisesti Devin Bookerilta kaivataan kyllä vähän lisää tehoa ja hyökkäys ja Deandre Eitonilta vähemmän virhevaikeuksia, ja enemmän taistelua Janni Santetokumpon kanssa, että Kerrankin pystyy sans pitää olla 40 pisteessä. Ja Bugs nyt, jos, jos löysi uuden rytmin tuosta kolmasottelusta, niin tolleen pelaamalla kyllä on vahvoilla, mutta... Mutta tuohon ykkös- ja kakkosmatsin heikkoon pelaamiseen ei ole kyllä paluuta, ainakaan Drew Holiday ja Chris Middletonin osalta. kyllä he, heidän pitää olla ainakin... ainakin tota, Sanotaan D'Andre ja parempia pelaajia. Ehkä Devin Booker ja Chris Paul on vähän liian kovia näille kavereille, mutta heti neljänneksi ja viidenneksi paras pelaaja pitäisi kyllä tulla baksilta, jos, jos se meinaa tosissaan tämän finaalisarin voittaa. Mutta paljon jännittävää on, on edessä vielä näissä finaaleissa. Ja game 4 merkitystä ei voi kyllä ei voi tota, mitenkään vähän. Tämä sana nyt hukassa, ei voi aliarvioida tätä Game merkitystä, että se voittaa vahvoilla Katotaan, katsotaan miten siinä käy ja pitääkö kotietuja ja sanskotiedun turvin nappaa NBA-mestaruuden vai nähdäänkö jopa vierasvoitto jossain vaiheessa tätä sarjaa. Että ensi keskiviikon mahdollisesti ja ehkä jopa todennäköisesti ken tietää, niin päästään sitten perkaamaan näitä NBA-finaaleita Meillä on vuoden 2021 tiedossa, mutta se selviää sitten ensi viikolla, että onko näin, mutta varmasti herkullista settiä kuitenkin levypallossa myös tarjolla, että, että pysykään taas kuulolla ja palataan ensi keskiviikkona asiaan levypallon merkeissä. Murjes.